0: Qui di seguito posterò il, il primo incontro di una serie di incontri eh, sul, che hanno come tematica ecco, di, di discussione i eh, già famosi Dieci Comandamenti che, insomma, per correttezza quello che diremo, chiamerò qua Dieci Parole. Eh, il tema, il titolo ecco di questi questi incontri e quindi il tema si basa sulle eh, keywords cioè parole chiave buona visione dieci parole che Dio pronuncia al suo popolo eletto, al suo popolo preferito vi ricordate no? con Abramo lui, Dio, ha fatto sapere a tutti di avere delle preferenze e di preferire un popolo, il popolo di Israele, Abramo gli fu detto guarda che tu non sarai sterile, non rimarrai senza figli, tu anzi avrai una discendenza numerosissima come le stelle del cielo, tantissime, tantissimi saranno i tuoi discendenti, un popolo intero, e questo popolo sarà il mio popolo prediletto a questo suo popolo prediletto dopo un bel po' di anni dobbiamo essere sinceri Dio dà dieci parole dieci parole key words significa chiave key words parole parole chiave dieci parole chiave come una chiave, vogliono aprire la nostra vita, la vita del popolo prediletto di Dio, per metterci dentro una cosa importante, la cosa più importante di tutte, qual è la cosa più importante di tutte? La libertà, la libertà è la cosa più importante di tutte, la libertà, Dio vuole mettere dentro la nostra vita, dentro la vita del suo popolo, la libertà e lo fa attraverso dieci parole, praticamente sono dieci parole che ci liberano e la libertà è la cosa più importante che esista, attraverso queste dieci parole lui ci vuole liberare, ora certo potreste dire ma come possono delle regole che sono appunto delle dei paletti dei divieti non superare la linea gialla che vuol dire non c'è andare primo perché ti puoi fare male seriamente nel caso di una stazione ferroviaria secondo perché insomma fatti tu e se lo fai come possono delle regole portare alla libertà sembra essere un po' avere qualche controsenso questo discorso perché tu mi dici che sono libero e mi dai delle limitazioni mi dai delle regole da rispettare eh? e allora io direi così dove sta la mia libertà se devo stare alle tue regole? andiamo all'inizio abbiamo proclamato poco fa il libro dell'Esodo il libro dell'Esodo è il secondo libro di tutta la Bibbia quando si dice iniziamo dall'inizio uno dice vabbè iniziamo da Edam e vabbè, più o meno siamo là andiamo all'inizio l'Esodo il libro dell'Esodo cosa significa Esodo? seguire le vie di Esodo che significa? seguire le vie di Esodo l'avete mai letto nei, nei, nelle, come si dice, nelle istruzioni di evacuazione per esempio? Le vie di esodo, cioè di uscita, di liberazione, di libertà. Esodo significa uscita, significa liberazione, significa cammino verso una liberazione, una libertà. Facciamo un escursus storico per capire molto breve perché, insomma, penso che lei sapete alcune cose, giusto per essere tutti chiari sullo, st- sullo, stesso, sullo stesso livello, dunque. Israele, popolo di Dio, è giunto in Egitto, piramidi, Egitto, faraone, no? Per Egitto. Come ci è arrivato? Ci è arrivato in seguito a una carestia. La carestia sappiamo che cos'è, non è sicuramente una bella cosa, no? E allora questo popolo si sposta perché nel suo paese non può più mangiare, si sposta in Egitto dove trova cibo. Cibo trova, cibo può mangiare, non morirà di fame. Ecco, sicuramente non, non questo tipo di, 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 di pasto preparato ogni giorno, perché in realtà in questi casi si sa che la pancia piena, ma boh. maschenada come dicono gli ispanici, no? Miegli niente, no? Piuttosto che niente, le mie piuttosto. <ride> Il pane il popolo si accontenta del pane, perché è quello che in fondo gli basta, ma si accontenta, è il meno peggio, il pane, in Egitto c'è il pane, andiamo in Egitto però accetta il pane, attenzione a questo passaggio, accetta il pane con tutte le sue conseguenze, e voi direte ma che conseguenze ha il pane? le conseguenze che ha il pane dell'Egitto è la schiavitù, perché in Egitto il popolo di Israele trova il pane, ma trova anche la schiavitù. Eh, e non è che sono stati gli egiziani che sono andati a prenderli, li hanno fatti prigionieri, no, sono stati loro che sono andati là. Il pane c'è, però devi lavorare. Il pane te lo diamo, però tu lavora. Israele si trova in Egitto schiavo per un pezzo di pane. Ripeto, perché voglio che la immaginate questa scena, schiavo per un pezzo di pane. Ma ne vale la pena? Penso che se lo saranno chiesti. Ma ne vale la pena che io qua, per un pezzo di pane, sono schiavo? Questo cibo non vale la mia libertà, assolutamente quotidianamente noi lottiamo per la nostra libertà anche se spesso non è che ci comportiamo diversamente quando ci accontentiamo di qualcosa di qualcosa che ci sazia anche potremmo dire ma solo per un po' di tempo perché poi dopo un po' avremo ancora fame e poi vorremmo ancora altro e poi avremo ancora fame e poi cercheremo ancora altro caleremo il prezzo e scenderemo a compromessi sempre di più se questo è il prezzo, insomma il prezzo di questo pane è alto, questo pane costa tanto, costa la nostra libertà e questo cibo per quanto sacrosanto non vale la nostra libertà, questo lo ha capito il popolo di Israele, tardi forse ma l'ha capito, c'è stato un momento in cui l'ha capito e allora sapete cosa fa? questo popolo affamato, sì, ma che non ne può più di essere trattato da schiavo, bestemmia, imprega, grida, come forma di preghiera. Dio, ma che, 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 che combini? Cioè non eravamo noi il tuo popolo prediletto? Anni e anni. Il tuo popolo prediletto, quello proprio scelto da te, promosso da te. Ma che, che è questa la fine che ci devi far fare? Oh, ma ti sei dimenticato che siamo qua? Sei distratto, stai giocando alla PlayStation? Cosa stai facendo? Perché non ti accorgi che noi siamo qua? Il popolo grida. La preghiera comprende anche il grido anche l'imprecazione ci sono dei salmi nella Bibbia non so se lo sapete ma penso di sì che si chiamano salmi imprecatori nella liturgia delle ore non ci sono quasi, quasi nessuno di questi è contenuto però ci sono dei salmi dove il salmista insomma ce l'ha girato è arrabbiato eh, gliele dice a Dio impreca il popolo impreca ma la preghiera di questo popolo non è mai stata vana e mai lo sarà perché Dio ascolta il grido del suo popolo e risponde Dio risponde e attenzione che Dio farà cose terribili per il suo popolo ma terribili veramente sterminerà altri popoli per il suo popolo Dio dà il via all'Esodo, all'uscita, alla liberazione del suo popolo. Il popolo esce, ve la ricordate un po' la storia, tutte le piaghe d'Egitto, cioè che poi tra l'altro anche lì va a vedere, cioè li incattivisce ancora di più Dio, cioè gli rompe le scatole agli egizi. Potevano lasciarle andare, dice, vabbè, va, invece no gli rompe le scatole, gli fa un sacco di problemi, addirittura, dice il libro dell'Esodo, rese ostinato il cuore del faraone, cioè non so, rese più buono il cuore del faraone così magari, no, lo rese ostinato, lo ha incattivito, cioè, oh, guai a voi se ve ne andate, anzi se ve ne andate vi faccio vedere io. E così che andò. Questo popolo va, esce, verso dove, questo è il tragitto che ha fatto. Ora, non ci vuole uno scienziato a capire, cioè, la prima cosa che salta all'occhio è, voglio, voglio vedere, è certo che ci sono voluti 40 anni, 40 anni per fare tutto questo giro. a piedi ovviamente, eh? 40 anni, cioè, questo è il Mar Rosso, cioè, lo poteva anche evitare se faceva così, o no? 40 anni per fare tutto sto giro per i pezzi a non finire cioè ma che strada fa questa è la prima domanda che ci, che ci facciamo noi e che si è fatto il popolo ma che strada stai facendo cioè ma non ti rendi conto che abbiamo allungato di non so quante, qu- quante volte e poi voglio dire arrivi davanti a un mare del genere che ci vorrebbe entrare di voi in questo momento proprio a quest'ora con questa temperatura con un colore anche più scuro chi ci vorrebbe entrare nel mare? per quanto bello d'estate il mare penso che nessuno di noi voglia entrarci anche perché io ti dico ma dobbiamo andare dall'altra parte ma dall'altra parte dove? di là ma io non vedo niente e vabbè più avanti lo vedrai ma come? devi entrare nel mare senza vedere l'altra parte e allora il mare che non era stato calcolato forse si sono sbagliati con le coordinate sai Dio la prossima volta dimmi di svoltare un po' prima che forse indovino, no? Mosè. Eh. Mosè? Il popolo di Israele, popolo di Dio, in realtà è poco esperiente di Dio. Sì, lo conosce per corrispondenza non è che l'ha mai visto, ci ha mai parlato direttamente, lo conosce, non benissimo, Mosè un po' di più e Mosè dice, state calmi, è il Signore che ci sta portando qui, è il Signore che sta guidando, di guidare il cammino spetta a Dio di lasciarci guidare e fidarci di Lui spetta a noi, al popolo è Dio che guida è Dio che guida da lì il celebre detto che Dio tassista no davanti ai non sensi della nostra vita dobbiamo fidarci come fa un bambino quando il papà gli dice buttati, non è che quello pensa alle probabilità quali sono di cadere, di, di, di cadere sulle braccia del padre di cadere a terra e di rompersi il naso, si butta perché si fida di suo papà. La stessa cosa è chiesto a noi, anche davanti ai nonsensi, anche quando non capiamo, anche quando non abbiamo abbastanza gnegno per capirlo dobbiamo buttarci dobbiamo fidarci questa è la fede e allora andiamo verso le acque sì perfetto mare morte certa mare morte sicura ne sappiamo qualcosa chiediamo un po ai nostri pescatori che sono compagni del mare ma si spaventano e dicono col mare non si scherza col mare non si gioca il mare fa male morte certa le acque del mare eppure per Israele il mare sarà la vita eppure per l'Egitto sarà la morte ma che cosa strana cioè per Israele il mare è la vita per l'Egitto lo stesso mare è la morte ognuno di noi è chiamato a un cammino particolare Particolare significa che io ho un cammino, lei ha un altro cammino, lui ha un altro cammino e tutti i nostri cammini sono diversi. Il mio non è lo stesso del suo, il suo non è lo stesso del suo, il suo non è lo stesso del mio e così via. Ognuno di noi ha un cammino a sé, diverso, particolare. Difficile da comprendere, difficile da anticipare, ci resta da fare solo una cosa, fiducia. Darci, fidarci, fidarci che siamo guidati. Ora, questi comandamenti, chiamiamoli così come li conosciamo, comandamenti, ma hanno da dirci qualcosa? Hanno da dire qualcosa alla nostra vita oppure no? Secondo me la prima domanda... Mi viene da autopormi, ok? Quando dico domande da porci non intendo dire a qualcuno che sia appartenente alla specie dei suini, cioè porci nel senso voce del verbo porre. La prima domanda, visto che di libertà si parla e di liberazione da una schiavitù, la prima domanda che mi viene in mente è se questo esodo, questa liberazione riguarda ognuno di noi, sono schiavo per caso io? Se sì, di cosa sono schiavo? Di chi sono schiavo? Sono schiavo di qualcuno? Sono schiavo di qualcosa? Sono schiavo di un'abitudine? Sono schiavo... E l'altra domanda è, ma io sono disposto a fidarmi di Dio? Guardate che la risposta non è scontata. Sono disposto a fidarmi di Dio, cioè che se Dio ti dice vai, c'è il mare davanti a te, vai, passo, lo faccio. Dio con questo suo popolo vuole stipulare un'alleanza. Vi dirò di più, Dio vuole stipulare un'alleanza con ciascuno di noi con ognuno di noi un patto di fedeltà un patto di alleanza Dio ci dice tu mettiti d'accordo con me firma questo patto con me e io ti garantisco che ti vorrò bene sempre io ti garantisco che se io e te facciamo un'alleanza io ci sarò sempre per te E ci dà un contratto da firmare con dieci parole scritte, dieci parole, che altro non sono che questa alleanza, che questo contratto. Le dieci parole costituiscono questo patto, questo contratto. L'unica cosa che dovremmo fare sarebbe firmare in calcio, come si fa in genere. Ora, comandamenti, comandamenti. Prendiamo questa parola, comandamenti, sarebbe riduttivo e apparirebbe soprattutto l'imposizione se noi pensassimo ai comandamenti come un non, non, non fare questo, non fare quello, non fare l'altro, non, non ci andare, no, 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 tutta una serie di no, ma sono, è molto riduttivo sono molto di più quelle dieci parole pensate una cosa che gli ebrei chiamano quelli che noi chiamiamo dieci comandamenti parole di vita parole di vita che non ha tanto a che fare con comandamenti così come li intendiamo noi parole di vita ora Dio mi vuole libero avvocato del diavolo Dio mi vuole libero ma perché mi dà una legge? cioè una legge per essere liberi? cioè una legge è castrante una legge blocca non può dare libertà a una legge se io ti dico muoviti dove vuoi basta che rimani dentro questa mattonella o muoviti dove vuoi o stai dentro questa mattonella così la pensiamo la legge, pensiamo invece queste dieci parole, l'avete presente? I i bugiardini sono quelle dei medicinali, ma i i cose delle istruzioni, i fogli quelli delle istruzioni che si aprono e diventano, no? Quelli del tipo Ikea, no? Istruzioni, immaginiamo questi comandamenti come istruzioni pratiche di felicità, cioè delle istruzioni per raggiungere la felicità una ricetta per essere felici già suonano diversamente alla base di questa legge c'è l'amore che la rende diversa dalle altre sono delle parole che possono renderci liberi da ogni schiavitù da ogni schiavitù che abbiamo nella nostra vita sono questa chiave qua che apre queste manette queste manette sono la nostra schiavitù questa chiave qua è condensata è un condensato di dieci parole allora Ritorna parole chiave, sono delle parole che servono ad aprire liberi. Ricordate questa cosa, sono parole che ci vogliono liberi. Vi state annoiando? Sicuri? Ha detto sì qualcuno? No? Mosè, quello di prima, incontra Dio faccia a faccia. Si vela il volto perché ha paura, perché dicevano cioè, leggende metropolitane, che se guardi il volto di Dio muori. Quindi lui prontamente si, si copre la faccia. Dio incontra, Mosè incontra Dio faccia a faccia e si perde, e ora si perde, infatti la prima domanda che si pone è questa, ma io chi sono? Chi sono io? Chi sono io per fare quello che mi stai dicendo tu? Chi sono io per andare dal popolo, liberarlo, eh, parlare col faraone? Tra l'altro lui era balbuziente pure, quindi figuriamoci. Cioè lui diceva, proprio io. Cioè ce n'erano che parlavano meglio. Proprio io ci devo andare. Si domanda chi sono io. Ogni uomo reclutato a fare qualcosa di grande, di importante, non può non restare confuso. Capita nelle piccole cose figuriamoci nelle grandi cose come quando si è innamorati quando si è innamorati chi di voi che è stato innamorato non ha mai pensato ma chi sono io per meritare tanto chi sono io per meritarmi tutto questo bellissimo quando si è innamorati, pure i cassonetti della spazzatura hanno un certo fascino. Chi sono io per godere di questo? È come davanti alle cose belle, ci perdiamo, davanti a un tramonto, davanti a una vallata di quel bellissimo. Ci perdiamo davanti alla bellezza, davanti alla grandezza quello di prima sempre, chi è? Chi era Mosè? Chi era? Chi è? Chi è il momento in cui arriva lì davanti quel, quel fuoco? Chi è? Era uno con una storia particolare, non delle migliori, devo essere sincero, la storia un po' ce la ricordiamo, l'hanno parafrasata in tutti i modi, non so quanti film hanno fatto, i cartoni animati, le serie a fumetti, i romanzi, hanno fatto di tutto, ci manca una serie tv su Netflix, tanto per essere insomma al passo quei tempi, ma la conosciamo la storia. Mosè salvato dalle acque figlio di israeliti che non devitare che venisse ucciso lo mettono in salvo attraverso le acque del, del fiume, viene preso pescato dal fiume dalla, dalla regina viene allevato alla corte del faraone cresce lì insomma potremmo dire in una parola che era anche un po' orfano perché comunque glielo dicono quasi subito che non è figlio loro però lo accettano comunque non solo orfano perché poi Mosè diventa un assassino Mosè ha ucciso un sorvegliante egiziano che ha trattato male un suo conterraneo lo uccide lo seppellisce sotto la sabbia poi qualche giorno dopo qualcuno dei suoi conterranei glielo fa notare dice guarda che ti ho visto eh? non si fanno queste cose ti ho visto lui comincia a spaventarsi e scappa, quindi assassino, fuggiasco, latitante, perché ha vissuto tutto il resto della sua vita a seguire, di nascosto fino a quel momento, si era nascosto, si era imbucato lì, in quella famiglia, aveva cominciato a prendere il lavoro del suocero, si stava tenendo tutti buoni, si era mimetizzato bene, si trova davanti a un roveto, ardente. Roveto significa spine che brucia. Brucia ma non si consuma. Brucia ma non si consuma. Esiste una sola cosa al mondo che bruciando non si consuma per vedere se siete svegli cos'è quella cosa che brucia e non si consuma? eh? eh sbagliato il prossimo? Dio Dio? no eh risposta esatta l'amore L'amore, l'amore brucia e non si consuma, Dio è quello, Dio è l'amore, Dio è l'amore, Dio si presenta al mondo come l'amore che brucia ma non si consuma, brucia, arde, è focoso l'amore, no? E non è amore comodo, non è amore comodo, perché non è su una bella poltrona, non è neanche su un letto, ma è sulle spine, come gli innamorati di prima. Gli innamorati stanno sempre sulle spine, no? Cioè quando uno è fidanzatino si vive di di follie si vive di cose che poi dopo 40 anni di matrimonio col cavolo tante volte no? Beh, ora non voglio andare a entrare nelle vostre situazioni però, però c'è cioè, così quella scomodità diciamo ci sta bene perché c'è un fuoco che brucia nel cuore l'innamoramento bellissimo Dio si mostra come un innamorato sulle spine e da quella posizione, dalle spine, mentre brucia di amore, chiama Mosè e lo chiama per nome. Dio ti conosce e ti chiama per nome. Ti chiama per nome, cioè voglio te, proprio te non si sbaglia Dio quando chiama non è approssimativo nel chiamare cioè, vediamo il primo che passa lo chiama no, lo sa che sei tu che passi lo sa che era lui tutto era fatto per lui lui vuole, lui, lui vuole te lui vuole te sempre ma dopo essersi posto la prima domanda Mosè dice ma io chi sono? la seconda domanda è Senti Dio, be- bellissimo tutta sta cosa che hai detto, cioè, ci sta bravo, veramente, cioè, tra l'altro da tempo, quindi organizzata bene, cioè, si vede, ma ma tu chi sei? Giallini mi è sembrato tra i migliori interpreti per questa frase, anche se lui avrebbe aggiunto qualche vezzeggiativo romanesco. Ma tu chi sei? Eh... Dio non conosce te, cioè Dio conosce te ma tu non conosci Lui, forse hai sentito parlare di Lui ma non lo conosci certo come Lui conosce te, minimamente, e allora Dio dice il suo nome, questo è il nome di Dio lo sapete no? Questo è un tetragramma impronunciabile che significa appunto io sono colui che sono. Voi lo sapete perché, cioè, queste tetragramma, tetra 4, quattro lettere dell'alfabeto ebraico che non si possono pronunciare e non le pronunciano infatti, anche gli ebrei quando lo incontrano questa parola scritta nella scrittura, la sostituiscono sempre con Adonai o Elohim che entrambi significano il Signore cioè loro incontrano questa parola e ne leggono un'altra ad alta voce no? ce l'ho il tempo per una barzelletta sì, no non è una barzelletta tra l'altro è un fatto vero è un fatto vero una volta eravamo a Catania dalle benedettine dalle monache benedettine alla messa alle sette di mattina e c'era uno di noi che era di turno lettore quel giorno quindi a quella messa delle sette dovevamo leggere noi Quindi immaginate una chiesa più grande di questa con più o meno una monaca ogni banco, tante ce ne sono, li accadate fino a metà chiesa, e noi il gruppetto di di seminaristi, stavamo. E' toccato leggere la lettura a uno di noi, giusto giusto, poi queste cose, si capitano proprio a fagiolo, che non riusciva a a pronunciare bene un nome che in quella lettura c'era almeno 20 volte, quella lettura arriva sempre una volta l'anno ed è quella di Nabucco Donosor e sto nome almeno 20 volte c'è in quella lettura poi, ironia della sorte questo tizio aveva anche la zeppola quindi la bucodola forla e si imbrogliava e sputava e era una cosa proprio tristissima però lui, intelligente attua un sistema noi eravamo pronti a ridere invece lui se la cava perché ogni volta che incontrava il nome Nabucodonosor invece di sputacchiarlo lo sostituiva con il re, il sovrano. E allora Nabucodonosor è invece lui. Il re disse, il re fece, il re. Eh. Quando finì la lettura, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, alzò gli occhi. Si accorse che tutte le monache seguivano la lettura nel Messalino. Quindi cioè, in realtà è stato sgamato alla grande. Ma comunque, tetragramma impronunciabile. Perché soprattutto è strana come parola nel suo costrutto, cioè è l'insieme questo questo fonema della coniugazione del verbo essere in tre tempi, passato, presente e futuro. Cioè in un'unica parola ci sono tre coniugazioni del verbo essere, io sono colui che sono. Come potremmo provare a tradurla per capirla meglio? Io sono uno che ci sono. Io sono uno che ci sono. Io sono uno che c'è stato, c'è e ci sarà. Ora pensiamoci bene, non è una... Forse è la più bella frase che uno si potrebbe sentire dire, specie in un momento di difficoltà. Guarda che io ci sono stato, ci sono e ci sarò. Piace solo a me o è una bella frase? Soprattutto nei momenti più faticosi, nei momenti di difficoltà. Eh, sentirsi dire una frase così non è da poco cioè con un, con un compagno di viaggio così che ti dice io ci sono stato, ci sono e ci sarò, caspita, e, cioè non esistono cose impossibili, non esistono cose impossibili neanche se sei un, un omicida, un, un fuggiasco, un latitante, un po' come, come era lui in quel momento. Dio si presenta come colui che ti vuole liberare, che vuole spezzare, le tue catene e ti dice che la libertà è la cosa più importante te lo dice lui ti dice guarda che cosa più grande più meravigliosa della libertà più meravigliosa non si può dire non c'è la libertà è il top è la cosa più importante certo però guarda che essere liberi è faticoso, essere liberi ti costa, fatica, vogliamo faticare per essere liberi noi? Ma, sinceramente, a volte sì, a volte no, a volte caliamo a compromessi come il popolo di Israele, basta che c'è il pane ma c'è la schiavitù, e eh, vabbè però c'è il pane. Non sempre riusciamo a faticare per essere liberi, perché complice una cosa che a volte noi confondiamo la libertà, quella vera, con piccoli surrogati di libertà, potremmo dire con, con la versione cinese a volte della... Della, della libertà, cioè questa, questa è la classica, classica vignetta, dice cioè, quando lo ordini su internet è così e poi a casa ti arriva un'altra cosa, no? Cioè a volte quella libertà che noi vogliamo poi è un'altra cosa, per esempio il libertinismo, no? Io faccio quello che voglio, quella non è libertà, quello è il libertinismo. Dio ci fa il regalo più grande, ci regala dieci parole che ci portano alla libertà sputaci su un regalo così dieci parole che ci portano alla libertà da che cosa? dalla violenza dalla banalità, dall'egoismo dall'odio, dalla menzogna dalla possessione eccetera 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 la legge di Dio la legge libera la vita dove c'è legge c'è rispetto dove c'è rispetto c'è armonia dove c'è armonia c'è bellezza dove ci sono legge, rispetto, armonia, bellezza c'è pace Sicuramente molti di voi conosceranno questa frase attribuita a Sant'Agostino. La mia libertà termina dove inizia la libertà dell'altro. No libertinismo? No faccio quello che voglio. La vera libertà, la mia, termina dove inizia quella dell'altro. Non esiste libertà senza legge. Io mi fermo qua, vi ringrazio e vi do appuntamento a giovedì 24 prossimo 21. Buonasera.